0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Amen, 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 amen. Jesus Kristus våren hörnsten. Underbart. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Ensamt det blev här nu. Tyst och ensamt. Nej, men vi har ju varandra. Okej, okay, jag ska ge mig rätt in i eh, Guds ord. Idag är det så här lite... Jag vet inte, det kanske är lite så här old school Bible teaching morning. Fast på svenska då. Eh, jag, och jag har redan stått här och... Eh, Bölat, skri, sjungit bort min röst och bölat bort min smink över Guds godhet. Men jag skulle bara vilja läsa ett, ett bibelord och sen ska jag be lite kort. I första krönikeboken kapitel 16 och vers 15 så står det så här. Kom ihåg hans förbund för evigt. I tusen släktled ordet han gett. Tack Gud för ditt förbund. Jag tackar dig, Jesus, för det nya förbund som du har erbjudit oss, här. Jag tackar dig för att vi har allt i dig. Eh, Gud, jag ber att eh, vi ska få upp ögonen ännu mer för vad det innebär den här, eh, den här dagen. Jag tackar dig för allting som vi har i dig, Jesu namn. Amen. Amen. Ja, eh, i förbund med Gud heter den här predikan så... Om jag skulle säga så här. Vad har regnbågen, stjärnorna, omskärelsen, stentavlarna, korset och den heliga gemensamt? <laughs> Nå, det var något sånt. Ja, det är sant. Men allt är faktiskt förbundstecken. Okej, okay, då kanske den här sidan, eller någonstans där, du bör fundera Vad är ett förbund? Jag är så glad att du ställer den frågan som en händelse. Men min bön är att eh, någon gång under tiden att jag bara öppnar upp Guds ord och det var Andreas sade rätt när han, eller han, såklart han har rätt. Han har väl alltid rätt. Hallå? Ja. Nej, jag sa att jag brottades lite med den här proriken för jag, när jag började läsa om Guds förbund så insåg jag att det står överallt. Hela bibeln är full av Guds förbund så i för hela friden ska jag välja rätt bibelord. Men min bön är att det ska, liksom, lampan ska tändas. Ding! där på poletten trillar ner där du förstår oavsett om du är i det här rummet eller online eller söder södra eller vart du är någonstans förstår vad Gud har för dig och vad förbundet innebär för oss idag så för att, för att berätta om det så tänkte jag börja med att berätta om en man som heter Henry Morton Stanley han hette det, han lever inte längre han föddes 28 januari 1841 det var ett tag sedan. Men han var en man som när han var 30 år gammal Alltså 1871 reste till centrala delarna av Afrika för att leta efter Dr. Livingstone. Jag växte upp i de centrala delarna av Afrika så jag har varit på den platsen där det är en form av monument. Och sen så där Stanley ska ha hittat Dr. Livingstone. För han, Dr. Livingstone hade varit där för han skulle utforska. Han försvann. Då sände de Stanley som skulle leta efter Dr. Livingstone. Men jag har varit vid det här monumentet när de ska ha sagt. Dr. Livingstone, I presume där de träffade varandra men poängen var så här att när Stanley skulle ge sig ut i tropikerna, som de kallade det för att leta efter Dr. Livingstone så märkte han väldigt snart att det var väldigt tufft det var livsfarligt hans häst dog av en setsefluga bara efter några dagar, fruktansvärt det var en massa tropiska sjukdomar och så där. men en av de svåra eh, motstånden var alla som bodde där för de ville ju skydda sitt land- och skydda sin makt mot människor som kom. Vilket man kan förstå- så det han behövde göra för att kunna ta sig genom Afrika- genom Kongo, Tanzania och så vidare- det var att ingå förbund med de olika stamhövdingarna som var där. Och ett förbund var ungefär så här att- man säger liksom att nu till vi samma familj. Vi går i, ingår i förbund med varandra. Vilket, så då, i det här fallet då Stanley, den här hövdingen lovade- att du kan färdas över våra marker i jakt efter din vän- Uh, och så lovar vi att skydda dig. Men så vill vi ha någonting av dig och sådär. Och så liksom kunde han genom att ingå i förbund med de här olika... Liksom ta sig framåt. Uh, och Förbund det praktiseras fortfarande i många delar av världen. Fortfarande sådär. Man kallar, man kallar det blodsbröder. Jag vet inte om du när du var liten gjorde så. Nej, det är kanske Mästekatten i Stövlar och Hamtidamte gjorde det vet jag. De ska där. Det kom ut ägg. Eftersom Hamtidamte är ett ägg och så sa de... Jag backar dig om det är någon som har den referensen här inne. Mästekatt referenser. Eh, men äktenskapet är också ett förbund. Det är kanske det som vi är mest. Så, så om du tänker liksom: Vad är ett förbund? Ja, men tänk dig. Allting som, innebär, som äktenskapet innebär, att man liksom blir ett, att man blir en familj. Men det som Stanley då märkte var, när man ingick ett förbund så var det alltid liksom vissa steg. Och du bara undrar så här, vad hela friden ska lära mig det här idag? Ja, du kanske kan imponera på din historielärare, men också om vi förstår vad ett förbund är och hur det funkar så kan vi förstå lite mer om om Guds förbund. Så det Stanley märkte var att jag delat upp det i tre steg. Att ingå i ett förbund med någon innebär tre steg. Det första var en förhandling. Jag beskyddar dig om jag får din get. Så var det i ett särskilt fall med Stanley. Han tänkte först nej, det här är den finaste geten jag har. Jag liksom behöver den för att äta och så vidare. Men han märkte sen efter ett tag att han gjorde en bra deal. Man liksom förhandlar. Jag får det här, du får det här. Vad säger ni? Kanske är du ska du gifta dig och är just nu i förhandling. Du måste lägga om det där. Dina dåliga vanor. Jag lovar din soffa, min bokhylla. Och så, jag vet inte. Man är i en förhandling. Men i alla fall sen så kommer man fram till okej, okay, det här är bra. Då kommer man till själva ceremonin. Och ceremonin bestod ofta av några olika saker. Dels var, var blod inblandat- och Bibeln säger ju det att blodet, eh, livet finns i blodet. Så blod symboliserar inte död, blod symboliserar liv. Så det man gjorde, och Stanley gjorde, var att man, de skar någonstans. Sorry om du tycker det är jobbigt. Eh, och sen så liksom... Tog de varandra i handen och så blandades blodet med varandra. Vilket betydde att nu är mitt liv ditt liv och ditt liv är mitt liv. Vi är inte längre separata. Så det, det ingick alltid. Man hade också väldigt ofta en, en fest. Vilket är härligt. En förbundsmåltid. De käkade tillsammans. De hade gemenskap med varandra. Och sen så innebar ceremonin också olika gåvor. Och det var det jag nämnde att Stanley fick ge sin get vid ett tillfälle. Och så fick han ett spjut. Och först tänkte han så här. Äsch, jag gjorde en dålig deal. Någon som har känt så någon gång när du liksom bytt något eller köpt något. Eller åh, vad fick jag på det här? Så kände Stanley. Men sen märkte han att den var bra att ha den där, stav, den där spjutet. För att när han gick sen så såg människor att han hade den här hövdingens spjut. Och vågade inte... Ge sig på honom. Men i alla fall gåvor. Det kommer till en poäng där, här, okay? yes. Sen i ceremonin så planterar man ofta ett träd. Varför? Jo, man planterade ett träd som kunde finnas kvar länge. Så när människor såg det här trädet så visste de att ah, de är förbund. De tittade på trädet och kom ihåg förbundet. Och sen så, när man har gjort hela ceremonin så slutade det med att eh, förbundet deklarerades, utropades Nu är det här, nu har vi ingått ett förbund Jag vet inte vad de sa, men ni fattar Så, så gick det till eh, Och lite så gör det ju när man gifter sig också, som så en förhandling Sen kommer en ceremoni Vi äter gott, man utbyter gåvor Man utbyter ringar kanske Och sen så säger eh, pastorn, prästen Jag förklarar er nu, man och hustru Så, så Ungefär så går ett förbund till. Men som jag sa, i hela Bibeln så kan man läsa om förbund. Från början alltså. Och hur Gud ingår förbund med människor. Han börjar till exempel med noa. Ni vet när det har regnat. Det slutar regna. Det torkar upp. Och så säger Gud, så sätter Gud regnbågen på himlen. Och säger, regnbågen är ett tecken på att jag nu lovar att det aldrig mer ska regna så här mycket. Det blev som ett förbundstecken. Det är det förbundet. Jag lovar det och du trodde på mig han gjorde det med Abraham Andreas Fredrika om det förra veckan om omskärelse och omskärelsen var som ett förbundstecken Gud sa till Abraham jag ska välsigna dig jag ska göra dig till ett talrik folk och sen så är omskärelsen som ett, som ett förbundstecken också han gav också stjärnorna som ett tecken. Gå ut och titta. Hur ska det här gå till? Om du går ut och tittar på stjärnorna så var det som en påminnelse på förbundet. Precis som de här träden var när det gällde Stanley. Han var med för förbundet. men Israels folk gick i, Gud i förbund med. Genom Mose. Jag vet, det går fruktansvärt fort här nu. Genom hela Bibeln. Vi är redan framme vid Mose. Om du vill veta mer om det här så har vi vår Bibel och ledarskola. Som du kan börja i höst om du vill. Då lovar jag att vi ska undervisa mer om det här lite långsammare. Men poängen är att Gud har hela tiden eh, ingått i förbund med människor. Och han har visat att han vill vara i förbund med människor. Och människorna som levde på Bibelns tid, vilket är en ganska lång tid. De visste exakt vad förbund var. Problemet var att alltid när Gud hade ingått ett förbund med människan. Så... I ett förbund är det alltid två parter. Jag gör det här, du gör det här. Gud höll alltid sin del. Människan klarade aldrig att hålla sin del. Så människan bröt i det förbundet hela tiden. Det var ju dåliga nyheter. Men de goda nyheterna är att Gud redan i gamla testamentet började peka mot ett nytt förbund som skulle hålla. Är ni med? Går det för fort. Nej, vad härligt. Det står i romabrevet, kapitel 11 och vers 27. Där det citeras, det är Nya testamentet, men det citerar någonting som står i Gamla testamentet. Och detta är det förbund. Jag, Gud, ingår med dem. Jag ska ta bort deras synder. Så problemet i varenda förbund var synden. Det var inte egentligen först och främst människan som var problemet. Du är inte problemet synden är problemet synden förstörde för människan hela tiden men så säger Gud jag ska göra ett nytt förbund jag ska ta bort deras synd eh, och det är då han börjar prata om det här nya förbundet och det är det nya förbundet som vi lever i idag eh, och hur i hela friden kunde det gå till det enda sättet att liksom att det här förbundet skulle hålla var att det fanns en människa som kunde hålla det Ingen av oss här inne skulle kunna hålla det. Men Jesus, Gud blev människa. Jesus. Så Jesus gick i förbund med Gud. Fattar ni? Fast han är Gud. Och det blev ett förbund som håller. Så här står det i Hebrea brevet 9. Alldeles strax ska vi prata om vad det här betyder för dig. Men jag vill att vi ska förstå vad, vad, för, hur starkt förbundet är. Hebrea brevet 9, vers 15. Jesus är alltså medlare i ett nytt förbund- för att de kallade ska få det utlovade det eviga arvet. Nu när han har dött för att befria dem från överträdelserna som de begått under det första förbundet. Okej, okay, så ett nytt förbund. Vi brukar prata om att... Och vi sjöng om det hela. Alla lovsångar idag handlar ju om förbundet. Det var kanske därför jag stod och började och oss tacksam till Gud. För att vi får vara i förbund med honom. Vad betyder det? Ett förbund betyder, som jag sa, att allt Guds är vårt. Allt. I det här förbundet så betyder det att allting som Gud är och allting som Gud har tillhör oss. Och allting som vi är och allting som vi har kan tillhöra Gud. Men det är så tydligt när Jesus han pratar om i när vi. Eh, när vi tar nattvard så säger vi alltid det här. Att Jesus pratade om han tog brödet, han bröt det. Han tog vinet, han tog den här bägaren och sa... Det här är det nya förbundet genom mitt blod. Gör det här till minne av mig. Ta det här för att komma ihåg mig. Ta det här för att komma ihåg förbundet. Ta det här för att komma ihåg allting som har gjort för mig. Och han sa det innan han skulle dö. Så vad gjorde han? Han gjorde exakt samma sak... Som Stanley och grabbarna i centrala Afrika gjorde. Det börjar med en förhandling. Jag vet inte hur den gick till riktigt. Det var nog i himlen. Gud pratade med, med varandra, med sig själv. Hur ska vi göra det här? Jesus sa, jag gör det. Jag gör det. Gud sa, vi offrar. Vi offrar oss själva. Jesus kom ner till jorden. Han bara sa, jag gör det. Sen kommer ceremonin. Ceremonin kommer nog att det handlar, eh, infattar ofta blod- Jesus gav sitt liv hans blod ran så, så att förbundet blir giltigt okay? en annan sak är att det fanns gåvor så i det här förbundet så, så får vi gåvor från Gud som jag sa, allting som han har får vi ehm, och det här trädet i ceremonin innefattar ju ett träd som planteras som ett förbundstecken för att man alltid ska minnas korset är ett sånt träd Korset är ett träd som vi kan titta på. Vi är två veckor från påsk men vi kan alltid titta på det och komma ihåg kud, komma ihåg förbundet. Så egentligen det som jag är här för idag är absolut först och främst förklara vad förbundet är så att vi förstår det. Men också uppmuntra oss alla att inte glömma bort utan faktiskt leva i förbundet. För efter den här förhandlingen och efter ceremonin så hände det när Jesus hade dött på korset att han ropar med hög röst. Han ropar ut, det är fullbordat. Det är fullbordat. Förbundet är fullbordat. Jag har nu gjort ceremonin, jag har gjort allting. Vad hände? Förlåten, alltså det som skilde människan från Gud, brast. Ett stort, stort skynke som symboliserar att Gud inte kunde vara nära människorna. Brast. Och plötsligt så kunde vi genom det nya förbundet var nära Gud. Alltså, hur bra är inte det? Om du tillhör Jesus, jag hoppas att du gör det. Om du inte gör det, det är så lätt. Man faktiskt bara bestämmer sig för att göra det, så är man inkluderad. Men om du tillhör Gud, då är du i förbund med honom. Lika mycket som du är gift med den som du är gift med. Och mer, ska jag säga. För Gud kan inte bryta sitt förbund. Han kan inte bryta sitt förbund. Vad har vi? Jag började läsa i Bibeln. Vad har vi i förbundet? Okej, okay. här kommer en snabb lista. Är du med? Bokstavsordning också, för det måste man göra, eller hur? Jag vill bara säga för oss som gillar sånt. Okej, okay, i förbundet, det innebär att i Gud så har du beskydd, befrielse, gemenskap med Gud, god frukt, han lovar att ditt arbete ska bära frukt, god frukt i arbetet, frälsning, han räddar oss, hälsa, i förbundet har du hälsa, punkt, du har hälsa. I förbundet har du hjälp. Du får alltid hjälp. Du har lycka. Oh, vad världen kämpar och letar och jagar efter lycka. I förbundet med honom har du lycka. Du har mat. Han lovar dig mat. Han lovar dig fysisk mat. Han lovar dig andlig mat. Han lovar dig mat för din själ. I förbundet har du nåd. Nåd betyder eh, Nåd, att du får komma till honom. Men nåd betyder också att varje dag så ger han dig vad du behöver. Oavsett om du förtjänar eller inte. Nåd betyder att man får det man inte förtjänar. Och man slipper få det man förtjänar. Du har nåd genom förbundet. Du är rättfärdig genom förbundet. Du är färdig i rätten. Det betyder att ingen kan anklaga dig längre. Spel ingen roll hur skyldig du var. Hur skyldig du är. Du är rättfärdig. Färdig i rätten. I, genom förbundet får du trygghet. Oh, trygghet älskar den trygghet som vi har hos Jesus. Genom förbundet så får du vishet. I förbundet får du välsignelse. I förbundet så får du till och med dina söner och döttrar välsignelse. Så det gäller dig men det gäller också din familj. I förbundet så får vi liv här i världen och beyond och i den efterkommande världen. Liv här överflödande liv här och för evigt. Det är bara några saker. Jag kunde inte ta med allt. Men poängen är, genom förbundet, tack vare att Jesus gick in i ett förbund med oss, så har vi så otroligt mycket. Allt det, så om du funderar över så här, Gud vill du verkligen, Gud har du verkligen, Gud kan du verkligen. Förbundet säger ja. Gud kan, Gud vill, Gud kommer, ge dig allt du har genom förbundet. Och här finns en nytt bibelord. Ja, tacka Gud för hon. För det, i kolossibrevet kapitel 2, vers 6 så står det om Jesus. I honom har ni också blivit omskurna. Kommer ihåg att Abraham, ett tecken för att han var i ett förbund, var omskärelsen. Men inte så som människor gör det, tack och lov. Utan genom Kristus omskärelse. Det vill säga, ert gamla jag som styrdes av synden skars bort- när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte Kristus från den döda. Precis, för nu, är vers, nu är jag vers 13 någonstans, 11-13. Ni var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebred med dess föreskrifter som anklagade oss. Det tog han bort och spikade fast på korset. Okej, okay, vad, vad, vad betyder detta? Om du har tagit emot Jesus och är döpt, då är du en del av förbundet. Hela Bibeln talar om förbundet. Och det är helt fantastiskt. Och är du inte döpt, vad väntar du på? Du behöver inte det. Men, men, men det är ett tecken på att vi vill ta emot honom. Men poängen är så här också. Det finns här. Säg så här. Det här, det här symboliserar förbundet. Det finns här. Gud har ingått i förbund med dig. Vill signa sig, skydd, hjälp, allt, visighet, allt det här vi pratar om finns här. Men ändå lever en hel del troende och kristna som att de inte har det men liksom, Det finns där om man tänker ah, tack Jesus och sen så går man och lever sitt liv och glömmer bort förvundet. Kanske är det därför som Gud eh, har gett oss massa olika tecken och påminnelser så att vi inte ska glömma bort vad det är vi har i honom. Eh, nattvaren är en sån som jag sa. Den första kristna kyrkan hade natt, körde nattvard varje dag sen började de en gång i veckan jag tror vi kör en gång i månaden men det är en bra påminnelse, eller hur? Ehm så, hur kan vi leva i förbundet varje dag? Här kommer några eh, saker. För det första, lev med Jesus som Herre. Så om eh, vi vill leva i förbundet så handlar det om att Gud är allting som han har och allting som han är. Men det handlar också om att vi är det som vi har och det som vi är till honom. Och låter honom vara herre. Det står i Roma kapitel 10 att om, och vers 9. Om du alltså öppet bekänner att Jesus är herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du räddad. Vi lever i en tid och med en uppkommande generation som... Där liksom, man glömmer bort att Jesus är herren. Man tänker att han är något bollplank. Eller någon som man kan be om lite input från. Eller kanske en andiflaskan i som man kan gnida lite på och be om hjälp när man vill. Då går vi miste om kraften. Det är, en, det är en lugn som människor går på. Han behöver vara herren. Han behöver få allt som vi har. Då får vi allting som han är. Och i, i Nya Testamentet när man pratar här om att om du alltså öppet bekänner att Jesus är herren. Hur gjorde de det? Det var genom dopet. Det var så man visade att man bekände Jesus som Herren. Det var så man bevisade. Ja, jag vill vara en del av det här förbundet. Ja, man gick ner i vatten. Det gamla försvann. Det nya kom. Omskärelsen. Man visade eh, de som såg på. Man visade andevärlden. Nu kliver jag in i det här förbundet. Nu kliver jag in i det här som Jesus eh, erbjudit mig. Så är du döpt så har du det. Men... Det är inte bara så att det är ett beslut som vi tar. Utan det är ett beslut, absolut. Men det är också ett dagligt beslut. Det är ett dagligt beslut att välja. Idag, Jesus. Idag, Jesus, vill jag leva ut min tro. Idag vill jag följa dig. Idag vill jag att du ska vara herre och inte jag. Du är Gud och inte jag. Det är ett dagligt beslut. Precis som när vi är, gift, eh, när vi är gifta, gift oss, när vi är gifta- eh, 17 augusti 2002, snart 20 år sedan. fira alltså, 20 år i år. Så i Salems kyrka så tittade vi varandra i ögonen. Och ingick ett förbund med varandra. Jag och Andreas Nilsen. Och ringen här, det är ett förbundstecken. En påminnelse på att jag är gift med honom. Men om det skulle vara så att jag, bara, Nej, men jag bestämde mig ju en gång för 20 år sedan. Att vi ska vara gifta. Men nu går jag och lever mitt eget liv. Jag tror att jag går miste om ganska mycket då. Och precis som i ett äktenskap att man varje dag liksom behöver. Man lever i det. Man får del av varandra. Så är det med Gud också. Det är inte bara ett beslut utan det är ett dagligt beslut. Så lev med Jesus som herre. Det andra är lev med Jesus som klippa. Han vill vara vår grund. Det står i Bibeln kallar Jesus som vår klippa också som grund, som hörnsten vi sjunger om hörnsten, Jesus Kristus hörnsten är och det står i jag två bibelord på det här Kolossibrevet 2, vers 6-7 Ni har tagit emot Kristus Jesus som Herren Halleluja, Jesus som Herre Lev då i honom fast rotade och uppbyggda i honom styrkta i den tro ni har fått undervisning i och tacka honom ständigt och i Fesebrevet 2, vers 19-21. Ni är byggda på apostlarnas och profeternas grund med Kristus Jesus själv som hörnsten. Det är i honom som hela huset fogas samman. Så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. När vi låter Jesus vara vår grund, det är då han kan vara vår klipp vår sköld, vår borg den som, den som vi kan ha våra rötter liksom ner i när livet stormar om vi låter bli, om vi bygger vårt liv på jag vet inte vad du bygger ditt liv på din familj eller en trend eller att ditt hem ska vara fint eller att din karriär ska vara bra när det stormar, det håller inte vi kan leva i förbundet genom att göra Jesus till våran klippa, till våran hörnsten till våran grund och vet du vad, när livet stormar man vacklar inte. De senaste veckorna jag har jag inte vacklat en stund i min tro. Jesus Kristus håller att bygga sitt liv på. Varje dag är livet ut. Han är min grund. Och varje dag så vill jag säga Jesus idag vill jag bygga mitt liv på dig. Idag vill jag bygga mitt liv på dina principer. Idag vill jag bygga mitt liv på ditt ord. Idag vill jag bygga mitt liv på vårt förbund. Och förbundet innebär det. Innebär det att, han, att jag låter honom vara det. Men det betyder också att jag behöver inte leva i fördömelse till exempel. Förbundet, där har jag blivit rättfärdig. Där har jag liksom av nåd fått komma till honom. Så varje dag kan du leva frimodigt. Komma till Gud frimodigt och säga... Jag, har, jag är i förbundet jag får komma in för Gud eh, när du funderar över liksom, hur ska det gå med min familj varje dag kan du bygga ditt liv på grunden, på Jesus på det förbundet och veta att han håller dig upprätt genom allting och jag vet vi har en, vi har, jag älskar och jag är världens mest fantastiska man men vi har inget perfekt liv stormar kommer Stormar kommer för oss alla. Det gäller barn, det gäller liksom pandemier och allt möjligt. Men ärligt talat att ha Jesus som klippa i våra liv. Det är det bästa beslutet vi någonsin har kunnat ta. Att ha Jesus som klippa för vår familj. Det gör att vi behöver inte själva hålla i våra barn och försöka. Vi bygger vårt liv på Kristus. Vi bygger vårt liv på det förbundet och han har lovat att han ska välsigna oss och han ska försinga våra barn. Så jag skulle vilja uppmuntra dig, lev inte som... Ni vet, det finns en berättelse i Bibeln eh, om den förlorade sonen. Kanske många av er känner igen den. Det var två söner, en som drog iväg och gjorde massa strunt. Och sen kom han tillbaka. Men det, det, och så firade de det när han kom tillbaka och ångrade sig. Väldigt short recap. Men det fanns en storebrorsa där. Som liksom hela tiden... Han var kvar hos sin far. Han var kvar i förbundet. Han var kvar och hade allting. Och när den där lillebrorsan kom tillbaka och plötsligt fick öppna armar så var storebrorsan lite sur. Och då sa pappan så här till honom. Min son, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Den här brorsan, han var sur för att han tänkte, du har aldrig gjort någon fest för mig. Du har aldrig... Men farsan sa... Allt mitt är ditt. Du är alltid hos mig. Lev inte som den stora storebrorsan. Lev inte som att det som är Guds inte är ditt. Lev inte och tänk ha stackars lilla mig. Allt som Gud har är ditt. Lev i förbundet varje dag med Jesus som klippan. Vi gör det genom amen, vi gör det genom, eh, genom tiondet i ett annat sätt. Att visa Gud att vi vill vara i förbund med honom. Jag vill ge allt jag har till dig. Gud, tack för att du ger allt till mig. Tack för att du öppnar himlens fönster- och låter din välsignelse ösa ner över mig. Så vi kan leva med Jesus som Herre. Eh, på så sätt är vi en del av förbundet. Vi lever med Jesus som vår klipp vår grund. Men vi kan också leva ledd av den heligande. Lev ledd av den heligande. Och den heligande eh, står om heligande- i andra, kor andra korintsebrevet 1 och vers 22- så står det om Gud att han har sagt, satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en säkerhet i våra hjärtan. Och i The Passion Translation på engelska så står det He knows we are his since he has also stamped his seal of love over our hearts and has given us the Holy Spirit like an engagement ring is given to a bride, a down payment of the blessings to come. Vad står det här? Gud har gett oss en heligande ande som ett tecken på förbundet. Som en påminnelse på vad han har för oss. Som en påminnelse på vad Jesus har sagt, vad Jesus har gjort. Som en påminnelse för det nya förbundet. Och heligande vill påminna dig varje dag vilken, vilken position du har gentemot Gud. Att du är hans barn, att du kan komma med frimodighet. Men heligande vill leda dig också. Att leva efter Guds ord. Att leva ledd av honom. Mm. Så varje gång som du undrar Gud har du övergett mig. Varje gång som du undrar hur ska det gå med min familj. Varje gång du kämpar med någonting. Eller varje gång du bara eh, frästas och sprusa in din dag med allt vad det innebär. Ta ett ögonblick och ber en heligande leda dig. Heligande, jag vill vara ledd av dig idag. Jag vill vara ledd av dig idag. Jag vill leva i förbundet med dig idag. Tack för att du påminner mig. Om allt det som Gud har för mig. Tack för att du påminner mig om allt det som Jesus har för mig. Så i ditt liv. I ditt äktenskap. I din familj. På ditt jobb. I din karriär. I ditt plugg. Glöm inte bort förbundet. Lev med Jesus som herre. Lev med Jesus som din klippa. Och lev ledd av den heligande. Där har vi det. Jag har två bibelord bara. Sen kan vi be och sen kan vi tacka Gud för allting som man har för oss Salm 103 vers 17-18 till där står det men Herrens nåd vara från evighet till evighet mot dem som fruktar honom och hans rättfärdighet till kommande generationer till de som håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem, vilket löfte lovsångarna kan komma upp så ska vi lovfånga alldeles strax men också när man är medveten om förbundet så är det som att allt i Bibeln talar om förbundet i Fesebrevet kapitel 3, vers 14 så står det så här Därför faller jag ner inför fadern han från vilket allt var far i heter i himlen och på jorden får sitt namn jag ber att han som är så rik på sin härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Vet att förbundet är ett kärleksförbund? Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna hans kärlek. Som är långt mer. Förbundet, det nya förbundet innebär långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet. Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss. Han ska bli ärad i församlingen genom i Kristus Jesus i alla generationer i all evighet. Amen. Det första vi bibelordet jag läste Kom ihåg hans förbund för evigt. I tusen släckled ordet som han har gett. Glöm inte bort hans förbund. Varje dag kan vi leva i allting som han för har, för Allt som han har gett oss. Amen. Tack Gud för att du är så god. Tack Jesus för det nya förbundet. Tack för allt som vi har i dig. Tack för att du gjorde det möjligt för oss att få tillgång till allting som Gud har. Jag tackar dig för att vi får tillhöra dig. Jag tackar dig för att vi får känna dig. Jag tackar dig för att vi får vara ledda av dig i den heligande. Jag ber den här veckan här att vi ska eh, på ett nytt sätt förstå och leva i förbundet i Jesu namn.